0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. Mým dnešním hostem je Stormanažerka kavárny Palladium Anetka Vojačková. A budeme se spolu bavit o tom, jak ve Starbucks nabíráme lidi, co vás čeká, když se k nám přihlásíte, nebo když vás pozveme na pohovor. A na co je dobré se taky připravit, abyste zvýšili svoji šanci, že se k nám dostanete. Ahoj, Anetko, vítám tě u nás podcastu.
1: Ahoj Barunko, ahoj všichni.
0: Anetko, tebe jsem si vybrala jako hosta na tohleto téma, protože jsi už zkušený manažer a náborář pro, pro kavárny. Ale než se dopustíme do toho tématu náborového, tak bych tě chtěla poprostit, jestli byste se krátce představila a řekla nám něco o sobě.
1: Tak jo, tak jak už Barunka říkala, tak jsem Anet, jsem store manažerka na Paládiu v Praze. Mám pod sebou vlastně obě ty kavárny, co jsou v Paládiu. No a ve Starbucksu jsem letos už 4 roky a zhruba teď kon 6 měsíců. Nastupovala jsem tenkrát externě na produkt manažera, takže jsem měla trochu rychlejší začátek a vlastně postupně jsem se na Paládiu dostala do funkce store manažera. A
0: kolik máš vlastně pod sebou lidí dohromady na těch obou kavárnách?
1: Teď se to hodně změnilo. Měli jsme před vlastně celou tou koronou a tak přes 30 lidí. A teďkon jsme asi na 24.
0: To je pořád dost. Takhle je. velký tým. A za tu dobu, co si vlastně začala dělat asistent manažera, což je u nás první pozice, která má šanci dostat se k pohovoru. Máš odhad, třeba kolik si nabrala lidí?
1: Já se nad tím přemýšlela, protože těch pohovorů bylo určitě třeba přes stovku. Protože ten tým je velký, hodně se to mění. A Paládum je i takový známý, tím, že je taková továrna na manažery. Takže se u nás ty lidi hodně točili. A myslím si, že určitě kolem 30, možná i víc.
0: Hmm, to je hezký číslo. Je. <laughs> a když vzpomeneš na ty začátky, jaké to pro tebe bylo? úplně poprvé třeba jít na pohovor a, a najednou takhle s někým povídat, být na té druhé straně?
1: Byla jsem hrozně nervózní. To je asi jako normální, protože jsem chtěla, aby to samozřejmě na mě nebylo znát, že jsem nervózní a že je to pro mě první pohovor takhle jako na ostro, ale zároveň to bylo skvělý. Já jsem to hrozně chtěla dělat už od začátku, a už když jsem se jako o Starbucksu od svoji kamarádky dozvěděla, která mě jsem vlastně doporučila, tak jsem hrozně chtěla na tu asistentskou pozici. Takže já jsem byla ráda hrozně, že už tam jsem a s každým pohovorem to bylo snad lepší a lepší. No. Mm-hmm.
0: A dneska už jsi úplně ostřílená, už trénuješ i ostatní, jak můžou udělat pohovory. Tak jo, my jsme se tak rovnou pustili do tématu, ale trošku jsme přeskočili náš coffee tasting, který dneska je trochu netradiční, protože dneska tady nemáme žádnou z našich korkáv káv zrnkovou French pressu, ale dali jsme si teda tradičně tady podzimní pumpkin spice laté. Tak zhodějte taky, je dobré a máme dokonce speciální veganskou šlehačku, takže i pokud třeba nemůžete normální mlíko, tak si můžete to pumpkin spice latte vychutnat kompletní se všemi těmi ingrediencemi. A tak Anetko, asi na začátku by mě zajímalo, co ty jako manaže, na co se vlastně zaměřuješ v rámci toho náboru, co je pro tebe důležité a podle čeho si vybíráš, jaké lidi si vezmeš do týmu.
1: Asi samozřejmě první, uh, my děláme nějaký pre telefonicky s těma kandidátama, takže tam se zaměřujeme na takový ty jednoduchý otázky, uh, hlavně třeba flexibilita, proč Starbucks a tak. A ta otázka, proč Starbucks, může být taková obligátní, že prostě... Uh, už to, že ho všichni čekají, že to zazní. Ale mě vždycky hrozně zajímá ta odpověď. A když se člověk na tím zamyslí a trošku si s tím dá práci, nebo právě možná nedá tu práci a odpoví od srdíčka nějak, že Starbucks je pro něj srdcovka, tak si mě tím už hrozně získá. No a samozřejmě se zaměřujem na tu flexibilitu, protože to je hrozně důležitý, protože nabrát zase víčka, který nám přijde jednou týdně na kavárnu, tak to není úplně skvělý a energie, energie je strašně důležitá a celkově zákaznický servis, to neznamená, že třeba někdo, kdo dřív nedělal v kavárně nebo někde prostě s lidma, že nebude mít hezký zákaznický servis a je to strašně důležitý ten servis a je, uslyší to vlastně ten kandidát nebo potom i barista, který je v tréninku na školeních a všude, protože na tom si Starbucks celkově zakládá.
0: A jak třeba u lidí, kteří nemají zatím žádné pracovní zkušenosti, tak tohle poznáš, si budou dobří i se zákazníky.
1: Mm, už podle komunikace, už to, podle toho, jak komunikujou se mnou, i podle toho, uh, jestli přijdou třeba i včas na ten pohovor, nebo když nepřijdou včas, tak naopak, jestli se třeba i omluví a tak. A už jsou tam takové aspekty, co už potom člověk hrozně jako sleduje i intuitivně a dáváme různé třeba i modelové situace. Co byste dělal třeba v případě tom, že máte problémového zákazníka, nebo ne problémového, ale který má třeba nějaký problém, nechutná mu nápoj, cokoliv, tak co byste dělal? A to nemusí být vůbec, že už to má vlastní zkušenosti, ale že zkusíme se nějakou variantu. Nebo že už má jenom milý chování a vyzařování na tom pohovoru. Že už to podle toho člověk pozná. Jako když se bavíme a pokládáme různé otázky, tak už trochu budeme vědět, jako, jak za tím barem bude to vypadat a jak s ním bude komunikovat.
0: Ty jsi zmínila, že je hodně důležitá energie a komunikace. Znamená to, že práce ve Starbucks, být barista u nás, že se tam hodí jenom extroverti?
1: Mm-mm, není to pravda. Já třeba na svojí kavárně mám hodně extrovertů, ale není to úplně uh, jako podmínka, nebo jak to mám říct, mám tam uh, určitě pár introvertů. Musí to být introverti, kterým nevadí práce s lidma. Jo, to je strašně důležitý, ale kolikrát ty introverti uh, jako se dokážou líp do toho zákazníka vcítit. Takže to určitě není podmínka být extrovert.
0: A uh, ještě něco tě napadá, co je důležité pro lidi, aby se, když se třeba připravují k nám na pohovor, na co by si měli dát pozor, krom toho, že mají přijít včas?
1: No, krom toho, že mají přijít včas, <laughs> protože to je pro mě strašně důležitý, je to prostě jeden z těch prvních dojmů. Tak já nevím, já sama když jsem se připravila na pohovor, tak jsem si vždycky něco zjistila o té společnosti. Pohovor není žádná zkouška, takže když mi nikdo neřekne, že Starbucks byl založený tehdy a tehdy a že vlastně neví, tak to vůbec nevadí. To, ale měl by, se rozmi- nebo měl by si rozmyslet trošku takové ty otázky, co tam padají na těch pohovorech. Jo, třeba i když tam padají takový ty, třeba jaká je vaše živlo- vlastnost, kterou máte na sobě nejradši kterou byste nikdy nechtěl změnit a jaká je, kterou chcete změnit. Ale to není nic, když by na to, tam není správná ani špatná odpověď. Ale určitě by se na to měl trošičku připravit. Trochu by měl asi vědět něco o tom brandu. Když mi řekne, že do Starbucksu nechodí, tak to vůbec nevadí. Jo, jako je takových lidí spousta. Třeba já jsem do Starbucksu nechodila, protože my jsme ho u nás neměli. Ale měla jsem ho ráda už jenom kvůli té kamarádce, že ona mi o něm mluvila.
0: My jsme to vlastně tak rychle proletěli a naznačili jsme, jaké kroky toho nějakého výběrového procesu toho kandidáta čekají. Takže když se k nám přihlásí, pošle životopis, tak když to dobře dopadne, tak mu zavoláme. Takže nějaký telefonický press screening, kdy tady ty základní věci, které si říkala a pak případně teda následuje pohovor. Jak ten pohovor probíhá?
1: Tak teďkon v téhle době už je jenom jedno kolo pohovoru, v dřív dvě, takže to bylo takový složitější, ale kon, vlastně je pohovor s asistentem manažera anebo se stormanažerem přímo na té kavárně, kdy vás vlastně, kdy vám zavolá buď ten stormanažer nebo asistent a domlíte se na datumu a času, který vám vyhovuje, a Sejdete se na kavárně a u nás je to tak, přímo na naší kavárně, že si objednáte nějaký nápoj, něco, co vám chutná. chvilku se posadíte a potom za váma někdo přiběhne s destičkami a s tuštičkou, aby si o vás mohl zapsat něco. A potom probíhá pohovor, který třeba já se musím přiznat, že já osobně mám třeba pohovory dlouhé, protože já jsem poměrně dost ukecená a hrozně věcí mě zajímá. A já se vždycky snažím využít ten čas naplno, aby jsme fakt zkusili odhalit toho člověka, jestli se fakt nám hodí nebo ne. A pokud si rozumíme, tak je to jasný, že pokud si třeba tu půl hoďku, hoďku máme o čem bavit, je to hodně individuální ten čas, tak už je to většinou na dobré cestě. A pohovor probíhá asi u každého trošičku jinak, ale obecně to jsou takové ty otázky, že si upřesníme flexibilitu, dojíždění, řekneme si, co od toho kandidáta očekáváme a zároveň, co my jako Starbucks nabízíme. A potom se vlastně domluje na tom, že třeba já osobně si vždycky nechám čas minimálně do dalšího dne, nebo podle toho, jak mám ještě navolané další kandidáty, a domluje se přesně na nějaký dní, kdy se ozvu, jestli ano nebo ne.
0: A si pamatuju, že vlastně Peťa Kolářová, naše country manažerka, bývalá teď už manažerka pro celou Evropu, tak vlastně říkala, že dřív byl takový mýtus, nebo se tradovalo, že do Starbucks těžký se dostat. Tak jak si myslíš, že to je dneska?
1: Mm. Jako není to jednoduchý, není to úplně takový, že by si člověk řekl, že to je brand, který prostě potřebuje hrozně lidi a tak, takže si tam vezmeme každýho. To vůbec není pravda, dřív právě ještě když byly ty dvě kola, tak to bylo ještě o to těžší, protože musíte projít přes dva lidi. Ale hm, teď to záleží hodně, no. já si nemyslím, že je, to, že je to úplně jednoduchý. Musíte prostě splňovat nějaký ty základní hodnoty a základní požadavky, co ten Starbucks má.
0: Vybavíš si třeba nějakého kandidáta, kde si velmi rychle věděla, že tohle opravdu není člověk, který by k nám zapadl?
1: Jo, to jsem si vybavila úplně přesně a byla to tenkrát taková docela dobrá zkouška, protože tehdy jsem byla v tréninku na asistenta a měla jsem hrozně pohodu, protože jsme paládium potřebovali doplnit na naší strukturu. A měla jsem ten den asi pátý pohor a přišli mi na náslech ještě z HR našeho, na ten pohor, takže já jsem se na to hrozně připravovala, aby to bylo perfektní, aby byla profesionální, abych nepsala na životopis, což jsme do té doby všichni dělali a tak. A přišel mi pán, který byl asi kolem, já nevím, padesátky, což by nevadilo, jo, my vůbec jako nerozlišujeme podle věku, národnosti nic takového. Ale on prostě přišel ve smokingu, k tomu měl takovou tu hipoperskou čepici, takže jsem si už říkala na kamera, když jsem viděla, no tak to jsem zjedává. A usadili jsme se a teď tehdy ještě s Andrejkou Citerou, tak jsme tam seděli a pokládal jsem takové ty otázky. Proč jste si vybral Starbucks? Proč to on? On mě jsi jího nezbo, nikdy, nejsem mi neozval, tak jsem tady. A celou dobu dělal tyhle ty věci, že ho to vlastně nezajímá. Teď se mu vyprávala o kultuře a on se začal smát. Tak jsem si říkala, ty jo. No a pak jsme to nějak jako ukončili a trvalo to třeba přes 25 minut, ten pohovor, že jsem se snažila ho fakt odvést od začátku do konce a Andrejka mi potom říkala, proč jsem to neutla dřív, když jsem viděla, že je to je jako špatný. Ale já, já jsem nevěděla, jestli můžu, když tam byla ten nás, že mi bylo blbý se s ním pozdravit a potom jí říct, no to je všechno. Takže to bylo takový extrém. Nebo jsem měla klučinu, který přišel asi o půl hodiny později, takže už jsem s ním nepočítala. Ale přišel, tak jsem říkal, jo, tak si s ním sednu, přišel úplně v roztrhaných kalhotách, ale úplně všude roztrhaných kalhotách, vůbec se neomluvil nic a já tam jsem věděla, že to bude rychlý, tak to bylo za 10 minut ukončený. A pak jsem mu napsala, že uh, jsme si vybrali jinýho kandidáta a tak, ale on mě potom na kavárnu furt jako pronásledoval a že všude máme náborové letáky a že k nám teda chce nastoupit. A já jsem byla tehdy nucena, to byla taková moje dospělosti, mu říct pravdu, proč ho vlastně nenáberu a proč ho nechci. A tím ten jeho tak takzvaný skončil. A mě to docela pomohlo někomu to říct na rovinu, vlastně, co si myslím.
0: Hmm. Je pravda, že tohle je vždycky těžké vyvážit na jednu stranu. Jako chceme dát ten konkrétní feedback tomu člověku, protože aby věděl, proč se to stalo. Že to není jenom o tom, že jsme dali přednost někomu jinému, ale že jsou tam nějaké věci, kvůli kterým úplně nezapadá do naší firmy a do toho, co my od těch lidí očekáváme. A na druhou stranu, samozřejmě, vždycky je to nepříjemný a člověk nechce toho druhého zranit, když je to něco takhle osobního, ale pak ty lidi to někdy hůř chápou. No.
1: Je to tak. No. A tento kluč byl takový hodně nechápavý. A bylo to těžké, ale tak jako, taky mi to pomohlo. A říkala jsem si, že to byla taková pro mě zase lekce, že musím být asi přímější, protože já se potom pořád jsem chtěla být hodná, nikomu neublížit, ale vy mu vlastně tím ani jako nepomůžete, když budete hodný, hmm. že jo?
0: Je to tak, je to tak. Ty jsi zmínila, že pánovi bylo 50, že to by vůbec nevadilo. Tak možná tohle je fajn tady zmínit, že. Vlastně to může vypadat, že nám přijde na kavárnu, že nabíráme jenom do 25 a víc ne, ale že takhle to úplně není.
1: Hmm, není, ale já si myslím, že my to přitahujeme, že je vlastně ta dynamika té práce a té společnosti a tak a i to, jak jsme flexibilní třeba pro studenty, což je úplně úžasná práce ve Starbucksu pro studenty, protože jsme fakt flexibilní tak to prostě ty lidi přitahuje. Ale samozřejmě, když by nám přišla maminka, já nevím, po mateřské dovolené, nebo nám přišel někdo starší, tak my bysme ho klidně brali šima deseti. Jak když bude splňovat právě fakt, jak jsem říkala, ty naše nějaké hodnoty a bude mít tu super energii a tak, tak jako proč ne?
0: To já si asi myslím, že je možná ten největší kámen úrazu, že přece jenom ta práce je náročná i fyzicky, i mentálně naučit se všechny ty drinky a standardy a tak. A čím je člověk starší, a já sama to cítím, tak tím hůř se mu učí a už se mu ty věci pamatují. Takže to... A už se
1: mám ani jako nechce třeba. Já to znám jako uh, u svých známých, nebo tak, že už se člověku potom nechce se ani učit. A je pravda, že třeba u nás ten trénink je začátku trochu náročnější, ale zase to zvládnou každý, no.
0: Hmm. To je třeba zajímavé, když jako já ze svých perspektivy, když nabírám vlastně manažery externě, tak to často jsou lidi, kterým není už 20 nebo ani 30, tak málo kdy se stalo, že by to vyhořelo u nich, když už nastoupili na nějakých těch manažerských dovednostech, ale nejtěžší pro ně bylo zvládnout ten bar, což je vlastně jako paradoxní, že člověk řekne, že to je ta nejjednodušší práce, ale úplně to takhle není. Tak... Ale to jsem
1: měla teda, promiň, že ti skáču do řeči, ale měla jsem přesně tu stejnou zkušenost, protože já jsem nastoupila, někdy 22 mi bylo a předtím jsem měla už odstřední strašně brigát a předtím jsem měla nějaké práce normálně na full time. A já jsem potom přišla do Starbucksu a říkala jsem si, to bude jako brnkačka, tak a já první 14 dní měla pocit, že to nezvládnu. Ale ne, že nezvládnu manažerskou funkci, ale že nezvládnu si zapamatovat ty drinky, nápoje, pumpičky a přišlo mi to strašně složitý. Teď už je to rutina a baví mě to a teď jsem za tu rutinu někdy ráda, že právě zase můžu vypadnout z toho manažerování a bejt prostě za tím barem.
0: Mm-hmm. A tak když už někomu se to povede, že projde úspěšně pohovorem a zavoláte si teda, že ho bereme,
1: tak co ho potom vlastně čeká? Tak pak se domluvíme na takzvaný první doušek, kdy se zase spolu sejdeme. Podobíhá tam vlastně podpis smlouvy a veškerých vlastně náležitostí Uh, uděláme si spolu coffee tasting uvítací, protože to je takový, že naše gro, což už je znát i z podcastu, že tím začínáme vlastně úplně všechny meetingy, školení, setkání a tak. A vlastně na tom meetingu probereme, uh, co ho čeká, co požadujeme. Máme tam sebou už připravený jeho tréninkový plán, takže uh, to už takhle zmiňuji, že třeba Starbucks má strašně propracovaný, ten trénink celý. Nikdy v životě jsem to nezažila a že jsem toho fakt jako zažila, si myslím, že docela dost, jako v těch různých firmách. A probereme si vlastně, jak, co, co ho čeká, s kým ho to čeká, protože máme baristu, trenéra, který mu je tak nějak jako přidělený, nejlíp jeden, ale většinou se to střídá, a kdo ho vlastně jako opatruje a s kým má nějaké schůzky aby si uh, ujasnili, jestli všemu rozumí a tak. A vlastně si pak nastavíme, že si projdeme celou tu kavárnu a vysvětlíme si aplikace, protože už jsme fakt v takový digitální době, že fungujeme hodně přes aplikace. A vysvětli mu vlastně, jak se přihlásí do všech systémů, protože ten trénink má vlastně k ruce workbook, má tréninkový plán, má nějakou aplikaci, kde může najít všechny standardy, což je taková naše Wikipedie, najdeme tam úplně všechno, je to boží. A máme ještě potom tréninkový portál, kde má různé videa a tak. Nastavíme si taky očekávání, co kdy, kdy se uvidíme, kontakty si předáme. Takže to je třeba takový obsáhlejší ten první doušek, že to určitě třeba hoďku mě to zabere, protože zase si chceme jako říct všechno a vyplynou tam určitě nějaké otázky ale zase předejdeme tomu, že by ten barista potom něco nevěděl nebo se cítil jako bezprizorně, že vlastně mu nějaké informace chybí.
0: Když mluvíš o tom tréninku, tak asi bychom to zažili v rámci nějakých brigád nebo prací v gastronomii, že typicky člověk přijde první den a plav tak kolik vlastně tréninkových hodin má ten barista na začátku zhruba, aby, aby se opravdu naučil všechno to, co má?
1: Je to dost individuální, dřív to třeba bylo nějak pevně stanovený, nebo co jsme tak nějak měli zhruba splnit, ale teď je to podle toho, každému něco trvá prostě díl nebo jinou dobu, takhle bych to řekla. Takže uh, on má nějaký videa, na který se třeba doma kouká, zapíše si něco do workbooku, pak se sejdou s tím baristou, trenérem, kdy to proberou a pak jdou třeba teprve na praxi za barem. Takže třeba nám, na jednoho človíčka to vyjde určitě třeba na nějakých 40 hodin, když to tak vezme, mm-hmm. se všem všude. Ale je to hodně individuální. Někomu to zabere mín, záleží taky, jestli třeba ty tréninky se spojí, že někdy, když máme dva nováčky, tak je dáme dohromady. Jo. To jsme si vyzkoušeli, že je taky super, protože oni se tak navzájem jako doplňují, hecují a i ty otázky, třeba co pokládají tomu baristovi, trenérovi, tak někdo by se třeba styděl zeptát, někdo zase ne, a přicházíme na různé věci tím letím, takže to úplně není špatný.
0: Super. A jak dlouho to trvá, než ten barista je zajetý a je pro vás plnohodnotný člen týmu za barem?
1: Záleží, jestli nastupuje na brigádu a nebo na full time, protože tam je samozřejmě potom rozdíl, jakou mají flexibilitu za začátku. Ale já třeba i na pohovoru, nebo i potom při tom prvním došku vždycky zmiňuji, že důležitá je flexibilita v prvních 14 dnech, protože jak jsem zmiňovala, tak od dáváme do takového tandemu s tím baristou trenérem. A většinou těch prvních to vždycky každému říkám, ať hecnou těch 14 dní, že těch 14 dní bude jako těžších, protože tam bude prostě se na účel vlastně projdou si úplně celou tou teorií. I vlastně tak bytou um, teorií a s těmackouškami nebo tou praxí zabarem. Ale potom už si to postupně sedá. A třeba ten třetí, čtvrtý týden, už si myslím, když to beru třeba u toho foutajima, který tam je fakt třeba těch 40 hodin za týden, tak už to začíná být jako už jako fajn pro obě strany.
0: <laughs>
1: Jasně. Teď jsme se bavili vlastně o tréninku
0: baristů, které i nabírají vlastně sami manažeři na kavárnách. Nicméně, jak už jsme zmínili, tak do Starbucks nabíráme už i hotové manažery, kteří třeba mají, třeba mají nějakou manažerskou zkušenost jinut a rovnou k nám teda nastupují na manažerskou pozici. A tak tohle mám na starosti já. Tady ten nábor vlastně probíhá tak, že po nějakém telefonickém preskriningu je první kolo se mnou a když to dobře dopadne, tak případné druhé kolo potom je z district manažerem. Uh, už potenciálním nadřízením toho manažera a v závislosti na tom, jestli to je shift supervisor, asistent manažer, anebo potom store manažer, tak trošku jinak probíhá i to samotné druhé kolo, že někdy si připravíme taky case study, abychom viděli i jak ten kandidát rozumí nebo přemýšlí o těch biznisových věcech, které samozřejmě na té pozici jsou důležité. A zase, když to dobře dopadne, tak Annetko, protože ty máš zkušenost s tou líhní manažerů, jak si říkala <laughs> Sama, tak co takového kandidáta vlastně čeká, když projde tím naším výběrovým procesem a, a nastupuje?
1: Čeká ho zkouška ohněm. <laughs> ne, uh, jako ten začátek je samozřejmě těžký, protože já to sama vím uh, ze své zkušenosti, kdy jsem nastoupila rovnou na produkt manažera, takže ten, uh, ať je to produkt manažer, asistent, store manažer, to je úplně jedno, tak si musí projít vlastně každou tou předchozí pozicí, ale samozřejmě ve zrychlenější formě. Takže teď vlastně si musí projít baristou basicem, což je úplně základ, pak to zrychleně barista trenér, to není vůbec náročný, to je super. No a pak si projde veškerýma vlastně těma dalšíma pozicemi, které ho čekají. Co my máme ještě daný ve Starbucksu, tak aby jsme se ujistili, že ten člověček té daný pozici už tak nějak rozumí a neplave v něčem, tak máme takové certifikace. Kdy to ne, jako nemusíte být podle mě žádný stres pro toho daného manažera, spíš tam jde o to, aby jsme podchytili některé věci, protože když to nepodchytí na začátku, tak už je to potom blbě se to doučuje a dohledává a je to takové těžké. Takže očekáte na ten trénink, který je teda za začátku docela jako náročnej, ale zvládla jsem to já.
0: Co si myslíš, že, že pro toho externího člověka jako nejtěžší na tom celém procesu, který trvá často třeba půl roku klidně, než se úplně zajede?
1: No, nejtěžší asi se fakt věnovat jenom té dané pozici, protože to vidím, že teď, když jsem měla externího store manažera v tréninku, tak ty lidi by nejradši samozřejmě hned se věnovali té svoji dané pozici, ale zůstat ukotvený vlastně vždycky v té dané pozici a jak je střídáte, tak si jich vždycky trochu jako přizpůsobit. Takže prostě v té chvíli jste barista Basic a v tu chvíli byste tam měli prostě být i tou hlavou a potom postupně se to nabaluje a je to asi těžké, aby člověk nepřeskakoval, protože někdy chcete vědět všechny ty informace najednou hned a to nejde. Nebo samozřejmě jde, ale potom je otázka, jak je to kvalitní. No.
0: Uh-huh, uh-huh, jasně. Já myslím, že t- takové neobvyklé pro některé lidi, kteří k nám e, zvenku přijdou, je zjistit, že to není tak, že si to jako jednou zkusí, tu práci, a pak už to vlastně nebudou nikdy dělat. Ale že je taky důležité se to vlastně pořádně naučit, protože pak to bude poměrně velká součást jejich každodenní rutiny.
1: Nemám přesně, pravdu. přesně. A já to vidím jako ale hroznou výhodu, protože když někou chcete potom dát feedback na něco nebo zpětnou vazbu, tak... Jako manažer. Jako manažer, nebo tak. Jako když už budeme potom dát samozřejmě baristovi, nebo tak, tak víte, o čem ta práce je. A už je to všechno takový. A i vy se dokážete víc do těch lidí cítit a tak. A je to, jak říkala Barunka, tak je to součástí potom té každodenní rutiny. Ať je to u manažera, asistenta, store manažera. Protože pořád jsme za tím barem a jsme i s těma lidma.
0: Uhum. Já jsem, já jsem zmínila částečně, co jsou pro nás i důležité věci v rámci manažerů, když k nám někoho nabíráme. Jednak už samozřejmě to, že mají zkušenost s vedením toho týmu, zvládnou vytrénovat člověka, zvládnou ho nějak rozvíjet, rozumí tomu biznisu, ale samozřejmě taky zákaznický servis je toho součástí, protože i manažerů nás na sebe vezme zástěru a, a jde za bar, a, a není to jenom občas, <laughs> děje se to často. Ale co na, ty vnímáš ještě za sebe, že jsou nějaké důležité věci, které by měl mít ten člověk, který přijde zvenku, aby to zvládl a zapadl do té Starbucks rodiny a zezelenalo jeho srdce.
1: Asi právě otevřený srdíčko, že já si taky pamatuju na své nějaké první školení a oni tam mluvili něco o zelených mozkách a tak a já jsem tomu nerozuměla a teď tomu rozumím, protože uh, když budete mít otevřený to srdíčko, tak nasejete trochu tu kulturu a ty uh, lidi a prostě ten Starbucks a je to prostě úplně jiný svět a je to strašně důležitý, zvlášť, aby manažer uh, žil vlastně těma hodnotama a kulturou, protože to potom, že ho přenáší na ostatní. Je určitě důležitý uh, nějaký uh, pořád si i dodržovat nějaký work-life balance, což je úplně asi všude známý tak nějak. Ale je to i v téhle práci důležitý, protože vesnice kavárny máme otevřený přes celý den a někdy do nočních hodin a i přes víkendy, takže tam je důležité se potom z toho jako nezbláznit a udržet si pořád v tomhle nějaký ten svůj další ještě svět. No a ty jsi řekla si ty nejdůležitější věci?
0: A ještě by mě zajímalo, v čem ty sama vnímáš jako krásu té manažerské práce ve Starbucks, protože je to určitě jako specifické oproti jiným typu provozu nebo firmem.
1: No, vnímám asi, já jsem třeba hrozně ráda jako store manažer. samozřejmě máme horší momenty a lepší momenty, to je vždycky, to je úplně v každém jakoby, vztahu i tom pracovním. Ale vnímám krásu v tom, že za zase, to budu zmiňovat, je to flexibilní. Jako já jako store manažer plánů směny vlastně pro všechny manažery, tím bánem i pro sebe, takže v tomhle to je to skvělý. Já jsem hrozně pišná na tom, že je prostě na moje jméno napsané na kavárně a že mám takhle skvělý tým lidí. A to nemám jenom já, to má každý store manažer, protože ve Starbucksu pracují jenom skvělí lidi. A je to takový hrozně rozmanitý. Já třeba rá, nemám ráda stereotyp a tady vlastně děláme fakt od každého něco. A svoji práci si myslím rozumíme. Díky těm tréninkům, školením. A nikdy nás nenechá vlastně Starbucks stagnovat. Když bychom někdy chtěli třeba možná kolku stagnovat, tak neustále má nějaké školení, workshopy, co nás vždycky nakopnou dál. A je to skvělý v tomhle.
0: Nebude potřeba popsadit nějakou vyšší pozici. <laughs> Takže přijde district manažera. Pojď na, pojď, pojď na, na meeting. A je to vždycky posunou, výzva. A... Hmm.
1: Ale jako tohle to je právě skvělý, že máme tyhle ty výzvy a máme hrozně možnosti, jak se posouvat. O, že to moc v firmách není. A že i vidíme, nad tím jsem dneska přemýšlela, že i vidíme do hrozně věcí ohledně Starbucksu, jak jsou jako čísla, prodeje, všechno. Že ne, ne všude o, do toho mají třeba manažeři vůbec vůbec jako přístup. Že my máme prostě přehled úplně o všem, co se děje, což je skvělý. <laughs> Super.
0: Tak pokud byste se chtěli stát taky tím skvělým členem Starbucks týmu, tak tady si vezmu ze své HR okénko, že na www.lovewhatyoudo.cz tak máme aktuálně spoustu otevřených pozic. Nebereme každého, tak, jak řekla Anetka, ale rozhodně to můžete zkusit a budete obohaceni o, o tyhle ty informace a třeba tím trochu přizpů, přizpůsobíte nějakou vaší odpověď, kterou nám pošlete s životopisem. No a Anetko, tak můžeme se pustit asi do a vědečných otázek, tak jo. První otázka tradičně zní: Jaký je tvůj nejoblíbenější nápoj ve Starbucks?
1: Momentálně blond flat white na dětskou, mm-hmm. z klasického mlíka, což je taky takový, že se vždycky všichni zaseknou, že když jsem ze Starbucks, tak to normální mléko. A odpoledne teda espresso, normálně z mm-hmm. našeho Dark Roastu. Mm-hmm.
0: A jaká je tvoje oblíbená zrnková káva? Naši nabídky?
1: Standardně asi Kolumbie a Guatemala. Ty si berou doma, asi si je připravou přes espressovač, protože jsou taky vyvážený. Máme ráda. Jižní Amerika, Přesně. čokoládové,
0: ořechové tóny.
1: To je prostě srdcovka už skoro pět let, takže uh-huh. to je jako mazec.
0: A kdyby byla brand prezidentem, co by si ve Starbucks změnila?
1: Ale otázka je strašnej chyták, vím, že to říkají všichni, ale vím, že se to používá prostě na uh, pohovorech úplně všude. A já, jelikož jsem velmi aktivní řidič, tak mně by se strašně líbil nějaký Starbucks drive. Protože třeba i pro mě, která vím, jako co bych si z toho Starbucksu dala, tak je to samozřejmě skvělý, že bych si přijela k někam k okýnku a objednala si, co chci a že by tam třeba bylo nějaký větší parkoviště a člověk by si zaparkoval pohodlně a tak. Takže to bych určitě brala jako velkou výhodu. Trochu bych se bála, jestli by se tam nestratil takovej ten human taček říkáme ve Starbucksu, což je hrozně důležitý právě ten zákaznický servis a tak. Ale myslím si, že ne, že my bychom i z tohohle dokázali udělat úplnou raditu.
0: Já si hlavně myslím, že, že člověk na cestách tak ještě víc jako přil, ne, tady k těm e, občerstvovacím stanicím na ta cestě, chce osvěžit, těší se na to, že mu to tu cestu zpříjemní, takže věřím, že, že bychom to zvládli. Já si myslím a
1: bylo by to skvělý a myslím si, že proto to má strašný potenciál. Tak doufám, že třeba jednou budu to. toho.
0: No a tak třeba někde směrem na příbram nějaký otázky. Třeba, třeba. A co ti Starbucks dal do života?
1: Asi jak všichni změňu, tak a hrozně kamarádu, ale i přátel, a to já hodně rozlišuju. A dal mi strašně zkušenosti, protože jak jsem si prošla fakt jako produkt manažerem, asistentem, kofímástem, store manažerem, tak je to strašně moc znalostí a věcí, co jsem se naučila, a jsem za toho hrozně vděčná. A jsem ráda, že ať jsem třeba na nějaký pozici nebo teď momentálně druhým rokem na store manažerovi, že nemám takový ten pocit, že už všechno vím, všechno znám, ale neustále se rozvíjím. A určitě mi hrozně dalo Starbucks to, ten náhled na to, že můj zaměstnavatel a můj nadřízený tak není jako můj nepřítel, nebo jak to mám říct. Že já jsem zažila uh, různý práce s tím, že tam třeba ta práce mě sama bavila, ale vedení úplně jako nebylo super. A tady je to prostě skvělý, ta atmosféra. A není to jenom nějaká pohádka, já to fakt přísahám.
0: <laughs> eh, to je krásný. No
1: a na to stejně víc těšíš? Dneska už se těším domů. <laughs> a těším se moc, máme konečně příští týden team building. Po dlouhé době a konečně budeme mít něco akčnějšího. Tak na to se moc těším. A moc se těším i teď na listopad a takže už si to všechno tak jako sedne a všichni budou na mojí kavárně do trénování a budou všichni vědět, co mají dělat. <laughs> A kam se
0: chystáte na tým building?
1: A, buď do Jump Parku, anebo na Laser Game. Jsem něco fakt, učilo se trošku vybijem a učila jako se trošku stmelíme letím. <laughs>
0: tak, tak vám budeme přát, abyste si to užili. Tak děkujeme. A, a, a tak. Anetko, moc děkuju za moc milý rozhovor. Věřím, že teď se vám budou životopisy do palády a úplně se Já doufám. <laughs> a budu se těšit třeba zase někdy
1: příště. Tak já moc děkuji za pozvání a že jste to vydrželi poslouchat. Eh,
0: tak moc děkujeme i našim posluchačům. A jak jsem říkala, www.lavotudu.cz nebo www.starbucks.jobs.cz tam najdete všichni naše aktuální pozice. Trochu víc zákulisí ukazujeme na našem Instagramu CZ a pokud budete mít chuť, tak si zajděte za Anetku do, do, do palády na Papi Spice Latte. Tak si mějte pěkně.
1: Ahoj.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK. protože Starbucks to je víc než káva.